0: Boa noite.
1: Olá, boa noite. Olá, boa noite.
2: Oi, gente. Que bom estar com vocês aqui nesse nosso primeiro podcast. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado
1: Para
0: mim. mim também é uma experiência nova. Hein? Muito bom saber.
2: <risos> pois é. É tanto conhecimento nessa época, né, Manu, mas é, aos tá. poucos a gente vai se adaptando nessa nova metodologia de ensino, né, essa troca é, de né? experiências.
0: Com certeza, e, e assim, eu particularmente eu não conhecia esse, esse tipo de aplicativo, né, Já o Google Maps já tinha visto, eu já participei até de um curso que eu vi via Seduc, né, e, enfim, né, em tempos de pandemia, entre aspas, né, temos que nos reinventar, né, nos readaptarmos. É verdade, viu? Nos reinventando mesmo. Mas, é. assim, vai dar
2: certo, né? Eu queria é, agradecer já antecipadamente pela participação. Anuela, você está compartilhando aqui conosco esse momento. Queria também agradecer a participação do professor Geógico também, tem algumas dúvidas e também está participando conosco nesse momento, né, nessa troca de experiência que a gente está iniciando agora em tempos de pandemia, né? E poder compartilhar o gosto de algumas famílias principalmente as famílias dos nossos alunos, né? Que tem alguns alunos inclusive temos alunos também né, que nesse momento está sendo difícil não só para ele para eles também, né? Mas, assim, o importante é levar a informação para que eles sejam, tirem todas as suas dúvidas, né? Consigam sanar ou pelo menos acalentar, tá bom? É, Podemos dizer, eu aí?
0: agradeço, né? Eu, eu agradeço é, poder contribuir com a experiência, trocar também as experiências, né? Agradecer aí o professor Geógio, não, não o conheço pessoalmente, mas desde já, já desejo minhas felicitações.
1: Obrigado, é, Manuela. É pelo convite, né? Realmente a experiência é muito interessante essa questão do podcast, essa conversa, mesmo que a gente não esteja nos vendo, né? Mas eu acho que a voz também tem esse papel de passar a emoção, né? E eu acho que esse momento é um momento muito da gente, é um momento muito sensitivo, né? A gente está sentindo falta da presença de uns na vida dos outros, né? E aí eu acho que é esses momentos do vídeo, da voz, você consegue aí pelo menos tentar. É, diminuir essa saudade e aí repassar alguma emoção, né? Mas vamos conversa, começar, né? Nossa conversa, Manuela, então a gente já começa perguntando é, o que seria esse, esse estudante autista, qual, o tipo, de, é, qual é o tipo de dificuldade que ele vai ter, qual o comportamento que ele tem em sala de aula, como Basicamente, qual seria essas características? Como a gente pode identificar né, um aluno autista, embora eu acho que também tenha toda essa questão também médica, né? Enfim, de um laudo, mas que você possa ir nos dizer.
0: Certo. Deixa é, eu ver se eu entendi. Você quer que eu diga é, o que seria né, o autismo e como identificar essa criança na sala de aula e como trabalhar essa criança? É isso?
1: Exatamente.
0: Pronto. É, o autismo, hoje em dia, né, é, antigamente não se falava tanto. As pessoas até diziam assim, ah, o autismo está na moda. Não é questão de estar na moda, são os diagnósticos né, que estão sendo, é, são, sendo fechados e por isso a demanda está cada vez mais crescente. O autismo, como atualmente conhecido por TEIA, né, ele é um grupo de distúrbio do desenvolvimento neurológico. Né? Geralmente ele tem início na primeira infância e caracterizado principalmente pelo comprometimento das habilidades sociais, comportamentais e de comunicação. Né? Uma das, das principais características que se identifica geralmente na sala de aula é a questão do, do isolamento social que ele fica, da falta de interação com o outro, ou às vezes demonstra não ter interesse no que está se passando na sala de aula. E às vezes isso não é questão de que ele não tem interesse, ele está participando do jeito dele, né? Nós sabemos que temos aí o autismo é dividido, né, em graus, que assim é que tem a funcionalidade, né? Eu vou usar a ciclateia, que é o transtorno do aspecto do autismo, que ele engloba, né, todos os níveis, certo? E aí okay. nós temos o de, nós temos o de baixa funcionalidade que esse ele tem muita dificuldade de interagir, geralmente ele se apresenta com aquele movimento mais estereotipados e muitas vezes vem naldado, às vezes com retardo mental, né? E o que o torna muito dependente, principalmente de um acompanhamento de um responsável, né? Pela vida toda temos aí o TEIA de de média funcionalidade, né? Que já são os autistas mais clássicos. Esse ele tem dificuldade também na socialização na comunicação. Porém, eles já são um pouco mais sociáveis, né? Já são mais aqueles que são aqueles que geralmente nós temos nas salas inclusas, né? E temos o de alta funcionalidade, também conhecido como síndrome de Asperger, né? Que este ele consegue ter uma vida, digamos assim, normal, né? Estudam, trabalham, formam família, enfim. E numa sala de aula para se identificar, o professor tem que estar atento a essas características. Muitas vezes o aluno, ele fica no mundo dele e é às vezes é levado tá surdo, não tá prestando atenção, mas não é, ele fica no mundo dele, mas podem estar atento de sua volta. Né? E hoje é a, a inclusão está aí. Os prof o professor tem que ter aquele jogo de cintura, né, para trazer esse aluno do mundo tá de dentro da sala, procurar é, adaptar, porque nós não somos nós que temos que ad se adaptar a eles, né? Aliás, não é a escola que tem que se adaptar, não é ele, desculpe, que tem que se adaptar à escola. Somos nós que temos que nos adaptar a ele, né? da forma de aprendizado dele. Então, temos que adaptar as atividades, muitos deles é, oralizam, né? Hoje em dia, nós temos muito autista que eles, são oraliz... eles oralizam, interagem, e tudo vai a partir da estimulação precoce, né? Quanto mais ser estimulado, mais bem acessorado nos acompanhamentos, mais interação essa criança vai ter, mais é, envolvimento com a família. Porque o que se vê muito é a questão da, a da aceitação familiar. Pelo menos isso a gente passa muito por isso nos atendimentos, né? Principalmente quando os laudos são recentes. Eu
1: acho Sim. Que é o seguinte, Sim, sim, oh. ficou bem claro. E aí a gente também tem até o papel, né, Laine? A gente que tá, tá, indo, tá na escola, né? Até você também, Manuela, que deve conhecer. A questão do papel do próprio AE né? Que é aquela sala de, de especialidade e tudo. Você poderia, sei lá, falar alguma coisa a respeito? Qual, a sua opinião, o que, é que você acha? Tem um papel é, primordial nessa questão, né? Enfim. O, o AE ele, ele é como um suporte, né? Ele
0: compra... Ele... Suplementa o ensino regular, a escola regular. Ela te, ele tenta, né, nós, profissionais do AE, no meu caso, eu sou profissional da sala de AE, é, eu tento dar suporte ao professor de como trabalhar essa criança. É, vamos procurar a maneira de que você se comunique, porque muitas vezes tem a questão da aceitação do da criança aceitar o professor, porque eles são muito sensitivos. Né? E nós sabemos que numa sala digamos, de 25 crianças de autistas de média baixa funcionalidade, é complicado, né? Também não é fácil para o profissional. Então a gente tenta dar esse suporte, o AE não é escolarização, porém nós podemos trabalhar a questão de a leitura de forma diferenciada, adaptar algumas atividades para trabalhar com ele, não adaptar as atividades da escola, mas adaptar aquele conteúdo que a professora está trabalhando e trazer um pouco o atendimento de forma diferenciada. Né, os alunos dos quais eu atendo, não é, eles são inclusos, alguns em escola particulares, outras em escola pública e o que eu ouço às vezes de colegas. De, da escola pública e de próprio pais é que, às vezes, o professor joga para a sala do atendimento e diz assim ah, não aguento ficar com isso, menino, não a sala dele é essa daí mesmo. Esse tipo de comentários, né? Então, o que, que acontece às vezes? Acaba sobrecarregando a AE como se fosse o AE, é, somente o que o AE que é na escola, eu trabalho no centro de atendimento sobre a carreira de profissional e, e se traz uma responsabilidade sobre ele de escolarizar aquela criança. Muitas vezes os pais né, querem que eles estão no atendimento. Tia, quando é que ele vai saber ler? Tia, quando é que ele vai escrever? E a ele tem que... Volta as suas atividades para a questão da linguagem, né, do, é, do raciocínio lógico. A gente também trabalha a PEV trabalhamos trabalhamos sim a linguagem raciocínio lógico natureza e sociedade de formas diferenciada né através de jogos através de construção né de, de, de jogos junto com eles nesse período por exemplo a gente está o período de atendimento né através da, da rede social principalmente o WhatsApp né aquelas que não têm WhatsApp eu utilizo o SAC. Passando todas as orientações
2: é, como é, Manu, só que cortando Eu já ia até Sim. perguntar, em tempos de pandemia Como é que está esse atendimento Dessas crianças é, Em atividades remotas Você acha que vale a pena, eles se interagem Ou não, tem que ter mais Esse contato de pele mesmo Com o professor, mais contato
0: presencial Laine ela, esse, esse período, esse atendimento remoto está sendo assim tá tendo as suas vantagens porque as vantagens vou te dizer quais são é, me surpreendi muito pelo menos com os alunos às quais eu estou é, atendo. né graças a Deus eu estou vendo uma, uma devolutiva muito presente os pais estão interagindo mais com os filhos porque até então os pais eles não se dava conta do da importância daquele atendimento às vezes daquela atividade que aos olhos dos responsáveis para, aparenta ser uma atividade boba que mais para a criança é de suma importância então quando eu repasso essa atividade para eles eu tenho até inclusive vídeos deles fazendo a atividade em casa o que é que eu faço? Eu coloco eu digo o tipo de atividade boto os objetivos daquela atividade coloco os recursos que eles vão utilizar, principalmente os recursos eu procuro o que? materiais que eles já tenham em casa né? de fácil manuseio e de fácil acesso Coloco como eles devem confeccionar a atividade ou o jogo, conforme eu venho orientar, e ainda passo o vídeo. Eles me dão essa devolutiva como? Através do vídeo, através dos registros, né? De de como aquela criança está realizando. E, assim, o 90% estão me dando devolutivas. Então, está bem positivo. Eu vejo os pais, eu oriento os pais como eles devem trabalhar. Olha, deixa que ele tem de cortar. Claro que tem atividades que são mais direcionadas, que eu procuro... Não, não tem como eu passar por, por, por atendimento é, via WhatsApp, né? Digamos assim, eu passo mais na presença, atendimento presencial. Mas, assim, eles estão me dando evolutiva Eu tô achando, assim, para mim, eu, tô, eu achei até de suma importância, até coloquei esse depoimento né, no curso que houve da Seduc. Por quê? Porque a gente... Estreitou mais os laços familiares Tanto o profissional Família e o aprendente Tanto quanto o aprendente e a família Porque até então eles não tinham tanta essa aproximação E eu tive até depoimento de pais agradecendo Porque tinha coisas que elas não sabiam Que os filhos conseguiam fazer Então assim, está tendo as suas vantagens né? As desvantagens Infelizmente O atendimento presencial Atividades mais direcionadas A gente não tem como estar tá passando né? Mas eu espero que logo tudo isso vai estar tá passando E a gente vai estar tá aí Todo mundo junto outra vez né?
2: aí, Se Deus quiser, vai estar tá passando E assim, Manu, já para finalizar O que, é que a família ela pode estar tá fazendo Para ajudar esses meninos autistas é, Uma, uma é, atividade remota O que fazer? Por mais que a gente saiba que eles gostam do isolamento, né? Algumas crianças. Mas eu acredito, assim, que eles sentem falta dos coleguinhas. Dependendo do grau do autismo, né? Eles vão sentir falta. E o que fazer com essas crianças trancadas 24 horas? Uma forma. Tem alguma estratégia? Tem alguma dica? Para que eles possam gastar essa energia? Que ele, mas que eles continuem se socializando com o restante é, da comunidade?
0: Bem, o que nós estamos fazendo é o seguinte. Nós fazemos, às vezes, grupo de chamada de vídeo... Eu coloco dois, três, aqueles que são mais... Interagem mais com o outro, que pergunta. Então, eles interagem. É, no caso, da família, o que eu que oriento. Que procure sempre estar procurando trazer para atividades de PEV, né, que é as práticas educativas da vida diária. ali organizar o quarto, manter ele sempre em alguma atividade. No caso, aqueles que são mais comprometidos, se torna um pouco mais difícil. Principalmente aqueles aquelas casas que têm são menores, né? Que eles são mais habituados àquela rotina. Então, fica um pouco mais realmente complicado. Mas o que eu oriento os pais é que procurem as atividades prazerosas. Tá ouvindo, Laini? Tá se assim, hum. cortando? Tô sim, pode é... Então, que eles procurem fazer atividades mais prazerosas. que Aquelas atividades que eles já sabem que eles gostam, procurem estar tá fazendo. É, a gente orienta alguns jogos que são construídos, né, com, com a família o aprendente. Eu mostro os jogos, construo junto e a gente está praticamente um atendimento, né, uma troca de informações diárias, né. Não existe feriado, não existe sábado e domingo, né, no meu caso. E sempre a gente está tocando informação. Às vezes à noite eu faço chamada de, eles fazem chamada de vídeo, eu atendo, converso um pouco quando alguns, né. O que é mais difícil, que pelo menos eu estou achando para ter esse contato, digamos, visual, né, é com aqueles que não têm WhatsApp, né, que é por via telefone. Eu ligo, às vezes a mãe liga angustiada: Tia, tá assim, assim, fale com ela para ver se acalma. E acaba que, devido a esse esse. O que é, eu quero dizer, esse tratamento de laços que a gente tem, a, a afetividade que a gente tem com a criança, acaba que atende mais a, a nós do que a própria família, né, mas em alguns casos é um pouco delicado, é, espécie de, de isolamento, bem delicado.
2: É, fica imaginar é né? tudo muito novo, a gente está vivendo nesse momento na história, é difícil para todo mundo, seja para o pai, para a criança. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer, Manu, pela participação, você tem alguma consideração a fazer, Jorge, alguma coisa a acrescentar?
0: Estou à disposição, a gente sempre tem tudo a trocar experiências, né? Jorge também é professor do ensino regular?
1: Isso, exatamente, Manuela. É realmente agradecer, né, esse momento foi muito rico, né? conversa dialogada aí, né, nós nos ouvindo, e esperamos que a gente possa realmente né? superar essa fase, passar e sairmos, né, levando aí alguma, é, algum sentimento, ou, ou aliás, alguma... a gente poder pensar, refletir, né tirar desse momento a reflexão sobre tudo, sobre a vida, né, sobre... A... As pessoas que, que, de certo modo, tem alguma dificuldade nesse momento, né? E, e a gente consiga superar tudo isso melhor, né? Mas, mais uma vez, agradeço também a participação.
0: É, eu agradeço aí a, a participação, de poder estar trocando informações com vocês. Me, me disponho quando precisar, gente. Também estou à disposição. Queria também ouvir um pouco de experiência de vocês, e realmente é um momento difícil né eu creio que com o passar né, dessa experiência as, a, as famílias possam estar mais unidas né estejam mais voltadas no, no, nas habilidades na no que aquela criança consegue as potencialidades deles né não só voltar o que os desejos os anseios dos próprios pais mas sim os anseios que a criança necessita né superar e alcançar então eu quero agradecer viu Disponho para
2: a gente puder trocar informações, a gente está
0: aí para ajudar. Quero que tenha ajudado um
2: pouco a vocês. <risos> a gente agradece em nome da escola Humberto Bezerra, Manuela, eu queria agradecer a participação. É, e assim dizer para os meninos que tudo isso vai passar. Né? É, tudo é passa. Então, vocês que têm familiares, você que tem um irmãozinho, a gente sabe que alguns de vocês têm irmão, têm primo, tem alguém autista na família, que vocês possam ajudar e lembrar o fundamental nesse momento tão difícil, né? Ficar em casa, pra gente tentar conter o quanto antes desse vírus para que a gente possa voltar à nossa rotina normal. Porque não tem medicação, o remédio é ficar em casa. Mesmo o coração. Partido a única,
0: a idade, única forma, né? De, de, de se cuidar, é estar em casa, né?
2: Exatamente, um grande sacrifício Que a humanidade está fazendo Mas para poupar vidas né? Então assim é gente, tá. eu encerro Mais uma vez agradecer Estamos à disposição, viu Manuela Para trocar experiências Obrigada e obrigado também professor George. Obrigado, até mais Obrigada
0: Até mais Tchau.